0: y este jueves vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de febrero Juan Andrés Ruber, buenos días
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles, el pasado mes de enero nos dejó un repunte de los precios del 3,4% y una subida del 7,4% en la cesta de la compra veremos ahora cómo han evolucionado los precios en este mes de febrero que ya termina, será a partir de las 9 de la mañana mientras tanto ¿qué nos podemos esperar? Marta Ruiz
4: A las 9 conoceremos cómo se comportaron los precios en febrero. El dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística no ofrece detalles, pero veremos si el IPC confirma la tendencia al alza de enero cuando repuntó al 3,4% por la subida de la electricidad. Y es que la factura se encareció un 9,4% por el impacto de la escalada del IVA del 5 al 10%, impuesto que, por cierto, va a llegar en marzo hasta el 21% por la bajada del precio mayorista. En un par de semanas sabremos cómo ha ido la cesta de la compra en el mes que estamos. A punto de cerrar, pero ya podemos aventurar que los alimentos van a seguir en tasas elevadas. En enero costaban un 7,4% más que hace un año, con uno de cada cuatro productos subiendo por encima de esa media. Veremos cómo queda la subyacente, la inflación que quita alimentos frescos y energía. En enero se moderó hasta el 3,6%, pero lejos del 2% necesario para que el Banco Central Europeo comience a bajar los tipos.
3: La vicepresidenta y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, de gira por Estados Unidos, destaca en el... la el amplio consenso que hay en España, Europa y el país que ahora está visitando para avanzar a una jornada laboral de 32 horas. Apunta a que hasta en el Partido Popular hay señales a favor de ese cambio.
5: Que democráticamente la semana pasada en el Congreso de los Diputados se votó esta iniciativa consiguiendo la abstención del Partido Popular. No solamente es la reducción de la jornada laboral, es la nueva organización de los tiempos sociales. Convocamos reuniones a las 8 de la tarde, los restaurantes están abiertos más allá de las 12 de la noche. Es una gran anomalía lo que pasa en nuestro país
3: resaltando ese dato la semana pasada. El pleno del Congreso de los Diputados refrendó una proposición no de ley para reducir la jornada a 38,5 horas semanales. Con
4: la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: José Luis Ábalos sigue defendiéndose con entrevistas en varios medios de comunicación, mientras en el Partido Popular ponen el foco en Pedro Sánchez. En Génova están convencidos de que cuando cesó a Ábalos como ministro de Transportes, ya con los hechos que se han desvelado ahora ha sido su línea argumental de las últimas horas en el Congreso de los Diputados pero la estrategia popular no se va a quedar ahí, Maribel Sánchez
6: Estrategia de acoso y derribo por esta trama de corrupción que incluye una batería de peticiones de comparecencias urgentes en el Congreso, la de los ministros Félix Bolaño, Oscar Puente y otros altos cargos socialistas como los presidentes de Adif, Puertos del Estado o Correos, y es que ahora tienen un objetivo fijo dice Nacope, que es acorralar a Sánchez y a su gobierno después de que se fueran del hemiciclo de rositas. No pueden permitirlo y seguirán presionando también en el Senado, en la comisión de investigación en la que quieren que comparezca el presidente del gobierno, sus ministros y los presidentes autonómicos que compraron esas mascarillas. Un caso en el que cada día aparecen pruebas nuevas y que si se confirma que está implicado el gobierno y el PSOE sería, añaden en Génova, una trama de corrupción al más alto nivel que Feijó también denuncia ante Bruselas por la posible utilización de los fondos europeos para el pago de esas mordidas.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno del Pulpo, gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada. Te recuerdo que llevamos aquí en directo desde la una y media cuando Juanma Castaño... Nos daba paso hoy haciendo el programa desde Alicante. Eh, tenemos que llegar hasta las 6 de la mañana para darle y pasar el testigo a Carlos Herrera. Ya sabes cómo funciona esto. Nos mantenemos firmes, no tocamos la política, nos mordemos la lengua después de todo lo que está pasando. Pero el compromiso es el compromiso y no tocamos la política en este programa de radio. Aunque, buf, si pudiésemos decir, pero no lo vamos a decir. Yo prefiero quedarme contándote historias positivas... Historias que es verdad que hay que bucear en la, en la información para, para darlas a conocer. Son noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cómo sería un mundo en silencio? Sí, sí, te he preguntado que si te imaginas cómo sería un mundo en silencio. ¿Cómo sería nuestro día a día si no pudiésemos hablar? Bueno, pues hoy te quiero contar la historia de Mimo. Es un cuento de un pajarito... Que no puede piar. Mimo vive en un nido con sus hermanas y hermanos. Pero, ¿qué le pasa a Mimo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Parece que Mimo no puede piar.
6: Mimo, ¿por qué no pías?
0: Sus hermanas y hermanos no
1: entienden.
7: ¿Por qué no pía?
1: Uno está enfadado, otro está confuso, y otro está triste.
7: No entendemos a Mimo.
0: Mimo, el pájaro protagonista de esta segunda calle positiva, en realidad es un instrumento para visibilizar al casi millón de personas que tienen necesidades complejas de comunicación.
7: Y no solo vienen por los niños, también ocurre en personas que le viene sobrevenida algún tipo de trastorno neurológico, personas con ELA, y esas personas, incluso personas mayores, muchas veces las personas mayores, por algún tipo de sobrevivencia neurológica, se quedan sin el habla. Y visibilizar que es importante que todas esas personas tengan un sistema de comunicación eficaz.
0: Acabas de escuchar a Sonia, ella es de Zaragoza y además es la autora de este cuento llamado Mimo, pero sobre todo es madre, es una madre que se enfrenta diariamente a los desafíos de tener un hijo con problemas comunicativos. Este cuento ha sido terapéutico para ella y le ha servido para demostrar que hay otras formas de expresarse. Y es un cuento que está dedicado a los niños con problemas de comunicación, pero también a sus entornos. Y detrás de la historia de Mimo hay una causa solidaria. Todo lo que se recaude con el cuento va a servir para financiar el proyecto Dando Voz de la asociación SAT B2 Española. Ellos, por ejemplo, ponen el foco principal en los niños que no se pueden comunicar, pero también se encargan de formar a las familias y a las escuelas para que el entorno de estos pequeños sea capaz de fomentar la comunicación de manera efectiva.
7: Después se les dota de un sistema de comunicación que es un comunicador, que es lo que estamos hablando siempre, un comunicador es una tablet con una aplicación, aplicación que no puede ser cualquiera siempre tiene que estar confirmada por un especialista, donde el niño o la niña mediante una serie de pictogramas va pulsando y, y con la salida de voz va pidiendo, contando, soñando e imaginando lo que quiere.
0: Pues así es mismo, el cuento de un pajarito que no puede piar, pero que logra comunicarse a través de otras formas que no son las convencionales. Es un cuento solidario y destinado además a ayudar a niños con problemas de comunicación.
2: Carlos Moreno, el pulpo
8: poniendo las calles.
2: Cope estar
0: informado y acompañado y escuchado a través de la radio es un programa bidireccional en facebook.com barra poniendo las calles ten en cuenta que si nos sigues tu nombre aparece por aquí y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida Piraña de Utrera bienvenido Juan Francisco Estepona un abrazo enorme gracias por estar con nosotros Juan Leal de la Rosa bienvenido gracias eh, Carlos Javier Parrón Fran Sanz de Jesús, Antonio Dumas, Parroquia Consolación, Francisco Volado Tagle y María Elena Algaba Peñalver. Ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles y que ya oficialmente forman parte de, esta, de nuestra comunidad de ponedores en esta red social. Entonces, Beatriz Calderón, hasta las 5 de la mañana qué le vamos a ofrecer a los ponedores. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos, como hacemos cada jueves, a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten pues, qué es lo que está pasando en sus zonas. La primera parada va a ser Berlín. Allí nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez, nos va a explicar la nueva norma que ha aprobado el Parlamento de Alemania sobre el consumo y la pertenencia de cannabis. Después nos trasladaremos a Francia. Allí va a tener lugar una boda singular con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Y por último vamos a conocer cómo son los nuevos billetes que entrarán en circulación en junio en Reino Unido. Van a llevar la cara de Carlos III
0: ahora también lo que toca es conocer cómo vienen las temperaturas que nos espera para este día de hoy si seguimos uh -huh. con fresquito con lluvias vamos a ver Manu Pérez que es lo que nos cuenta Manu muy buenos días
1: muy buenos días pues vamos a tener temperaturas un poquito más altas por la tarde sol en la mitad sur peninsular pero eso sí un nuevo frente recorrerá el norte con nubes y algunas lluvias y es que el temporal que hemos tenido estos últimos días va a desaparecer aunque todavía tendremos rachas fuertes de viento en el Ampurdán Baleares noroeste de Galicia y la cordillera Cantábrica en en cuanto al oleaje, parece que se calma. No será tan fuerte como lo ha sido durante esta semana. Tan solo estará activado el aviso naranja en Baleares a primera hora. En cuanto a las nubes, esperamos que se vayan en aumento en el norte hasta el centro de la península. Ya que irá entrando ese nuevo frente por Galicia, se esperan chubascos, irán llegando las lluvias a lo largo del día al extremo norte peninsular, pero en general no van a ser tan fuertes y vendrán acompañadas con débiles nevadas en las montañas del norte. Y vamos también a tener un ambiente frío y con heladas por la mañana, con mínimas muy, pero que muy bajas con 3 grados bajo cero en Ávila y Burgos y hasta 5 bajo cero en algunos puntos de Palencia, eso sí. Luego la tarde será algo más cálida, sobre todo en el este y sur de España, con 20 grados en Almería, Valencia y Tarragona, 21 en Málaga y Córdoba, 22 en Sevilla y 23 en Murcia, en Canarias, estarán por encima de los 24 grados.
0: Luego están los ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605, aquí todo el mundo tiene su espacio. Pulpo, qué grande eres, tío, qué grande Hola. eres Mira, soy de Sevilla, soy carpintero Y me tienes hecho un zombie ¿eh? en el trabajo ¿eh? ¿Por, qué? ¿Por eh, qué? De obligado cumplimiento escuchar tu programa Y un feliz año a ti, a tu equipo, ser maravilloso mm. Desde hablar por
4: hablar no me llevaba la atención ningún programa Y el tuyo
8: me tiene, me tiene envuelto Hola oh, Pulpo,
4: lindo. soy nueva Muchas oh, gracias Hace no mucho tiempo, Yo cuando no me quedo dormida os pongo y es un programa que me gusta Muy bien, se aprende de todo, la verdad sea dicha Está muy bien, y enhorabuena por el programa Muchos besos
7: Buenas noches equipazo Gracias. buenas noches pulpo eh, Os mando este mensaje para deciros que después de tres meses y nueve días estamos fuera del hospital Habéis sido nuestra compañía Mi hija me decía, mamá, no ponedoras y le decía, ponedoras y campeonas. Eh, todo ha sido por la puñetera enfermedad de la anorexia. Lo hemos pasado muy mal y gracias a vosotros hemos pasado las noches en el hospital en buena compañía. Os lo agradecemos de todo corazón. Y gracias a Dios, todo va
0: bien. Muchas gracias por todo. ¡Qué mensajes más espectaculares! Gracias por tomaros el tiempo de, de mandarnos esta nota de voz, de, de, de gustarla aquí en Antena y compartirla con toda la audiencia. Y es una gozada que, que, que seáis así con nosotros. Os agradecemos un montón el, el cariño que nos dais y el elegirnos para pasar vuestra madrugada. El 6629-42605 es el WhatsApp de este programa de radio. Si te apetece dejar una nota de voz hoy, será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
9: Somos.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Enseguida vamos a hablar con Noelia Echagüe. Tiene una historia de una enfermedad rara eh, increíble. Tengo muchas ganas de hablar contigo, Noelia. Enseguida te vamos a, a pasar a antena. Y vamos a dar la bienvenida a los ponedores que nos vais siguiendo por primera vez en Facebook. Gracias por estar aquí. Salinas Sarmiento, gracias por seguirnos también José López que nos está escuchando en este momento y nos le ha dado a seguirnos y a Pablo Sánchez Casado en Barcelona, un abrazo muy fuerte y gracias y bienvenido yo, yo tengo muchas ganas de, de hablar con Noelia Noelia Echagüe Rodríguez, creo que ya está al otro lado de, del teléfono, Noelia buenas noches, buenos días
10: hola, buenas noches
0: ¿cómo te encuentras lo primero? ¿cómo? ¿cómo te encuentras lo primero?
10: pues mira a día de hoy me encuentro mucho mejor
0: uh -huh. hoy porque es el día de...
10: he recibido un... seis meses de quimioterapia uh -huh. y un trasplante de médula el cual me ha mejorado un poco la calidad de vida
0: uh -huh. ¿Y, y, y estás eh, estás positiva estás en el sentido de estás eh, estás con ganas estás con, con fuerza
10: sí bueno claro por uh -huh. supuesto yo Lucho cada día por salir adelante y por vivir. Mm. Y tengo muchas ganas de, de hacer todo lo que pueda y mis limitaciones me permitan.
9: Mm -hmm.
10: Y bueno, es un palo que me ha dado la vida, que no me esperaba. Mm. Soy joven, tengo 43 años. Sí. Y ya pues claro, mi vida se ha visto muy limitada. Y demás, ¿sabes? Con esta enfermedad rara. Mm.
0: Me ha gustado mucho, Noelia, cómo has dicho y cómo has firmado el mensaje que, que me has mandado diciendo, es que mi deseo es vivir.
10: Claro, es que yo lucho por vivir. Claro. Yo cuando escucho a alguna persona que dice, pues tengo ganas de morirme porque... Mm. Y digo, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso si yo lucho cada día por seguir viviendo? ¿Sabes? Eh... Me ha costado aceptarlo, no ha sido fácil yeah. porque eh... cuando esto te, te encuentras mal y de pronto te encuentras en una enfermedad rara que no tiene cura, que no sabes cuánto tiempo te queda de vida y entonces aprendes a darle importancia a lo importante ¿sabe? y valorar lo que de verdad merece la pena y que si no tienes salud no, no eres nada en esta vida. Yo, reconozco, Entonces, pues yo lucho cada día por, por seguir adelante y, y saco fuerza porque mi familia, mis padres y mi madre están ahí apoyándome y, y lucho por ello y, y por mí misma, por supuesto, claro.
0: Yo tengo que reconocer, Noelia, que cuando ha entrado tu mensaje, yo, yo, yo procuro responder a cuanto más mensajes mejor, sobre todo si... Si, si son tan potentes en el sentido de que alguien demanda cierta atención, ¿no? Que es lo que he notado que, que transmitía tu mensaje, Noelia. Hoy el, el temazo de poniendo las calles son las enfermedades raras. Muchas no tienen visibilidad, eh, muchas pasan desapercibidas, ¿no? como que no se hacen caso, ¿no? Entonces hemos dicho, oye, les, les vamos a dedicar un, un programa a la, a la gente que lo puede estar pasando mal, ¿no? Entonces yo le he dado aquí a la, a la bandeja de entrada y entra este mensaje. Noelia, ¿yo, yo lo puedo leer? ¿Lo, lo puedo compartir con, lo, con los oyentes?
10: Sí, claro, por
0: supuesto. Vale. Dice, hola, les hablo desde Cádiz. Yo padezco una enfermedad rara de la que estáis hablando. Mi enfermedad es amiloidosis. Se encarga de destrozar los órganos de mi cuerpo. El primero que ha destrozado es el corazón. Me dieron quimioterapia y me hicieron un trasplante de médula. Ya no pueden hacer nada más. Mi enfermedad no tiene cura. Te mando un saludo, pulpo. Mi nombre es Noelia. Yo soy de Cádiz. Quiero decirle a mi padre... Eh, y a mi, a mi madre Pepi, que, que sé que os escucha, que la quiero y que gracias por estar a mi lado siempre. Y, y luego firmas que esto es lo que ya eh, me, me ha destrozado, ¿no? Dice Pulpo, solo tengo ganas de vivir, nada más que tengo 43 años y mi deseo es eso, vivir. Joder, Noelia, sí. es que lo que te ha tocado, ¿eh? Pues sí, él, pero
10: bueno, eh, eso no se elige, eso te toca. Y, y claro, hay que asimilarlo, hay que pasarlo, hay que vivirlo. Claro está, todo ha sido un proceso muy duro. Porque el trasplante de médula... Eh, tuve que estar aislada en una habitación durante un mes. Uh -huh. Con mi hermana, que gracias a la hermana que tengo se encerró conmigo. Y yo veía a mis familiares a través de un cristal. Uh -huh. Y mi madre venía cada, tada, cada tarde a verme a ese cristal... Sin poder tocarla, sin poder verla, sin o sea, acariciarla. Y un mes encerrada en una habitación de un hospital es muy duro, ¿eh? Psicológicamente,
0: todo. Y, y ya no es solamente, Noelia, lo que tú sufres. Es que sufres lo tuyo y sufres lo que sabes que está sufriendo tu madre.
10: Claro. Yo sufro por ellos. Claro, te entiendo perfectamente. Porque son personas mayores ya. Claro viendo que una madre tenga que sufrir eso por una hija, a mí me duele en el alma porque yo, para mí ellos son todos, me han dado la vida y me lo han dado todo. Qué bueno. Qué Entonces bueno. pues yo lucho cada día y, y no me rindo y, y vamos, y hasta que Dios quiera aquí seguiré dando la lata.
0: Noelia, ¿y, ¿y ¿cómo empieza todo? O sea, ¿Cómo te empiezas a sentir mal? o, o, o qué, ¿Qué es lo que sientes para acudir al médico y que se pongan en, en marcha pues el saber qué es lo que te está sucediendo? Pues mira,
10: todo empezó porque me daba mucha taquicardia. Uh
0: -huh.
9: Y
10: yo decía, qué raro, el corazón me da, eh, lo tengo muy acelerado y demás. Uh -huh. Y me fui a una cardióloga ¿Sí? y me dijo que me tenía que hacer algún tipo de prueba para ver qué pasaba. Uh -huh. Y esa bendita cardióloga me dijo, tienes una filtración en tu corazón. Dice, sí. eso puede ser a olidosis Yo cuando escuché esa palabra, la miré como diciendo, Dios mío, ¿qué, qué, es, ¿Qué es eso? Sí, sí, sí es que sonaba. No, no, me sonaba chino. Sí, 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 sí. Y entonces me dijo que eso era una enfermedad, que antiguamente era una sentencia de muerte, uh -huh. que hoy en día había más avances pero que tendrían que hacerme muchas biosias, muchas pruebas. Y entonces empezaron a biosearme varias partes del cuerpo y no daba la cara esa enfermedad. Y de pronto me entró una peritonitis, estuve a punto de morir y en esa peritonitis al abrirme me rejaron la barriga entera y vieron un bulto ahí uh -huh. que pensaba que era un tumor malo o algo. Y resulta que era un depósito de, de amiloide uh -huh. que se había ido acumulando a la, aquí en la barriga. Sí. Y entonces, al analizar eso, se dieron cuenta que tenía esa enfermedad. Uh -huh. Ya me derivaron a un hematólogo, el doctor Capote, que es muy conocido aquí en Cádiz. Uh -huh. Es un médico excepcional. Y me comentó las opciones que había para mi enfermedad. Y me dijo, esto tiene dos cosas, una quimioterapia y otra un trasplante de médula. Mm. Y ya no puedo hacerte nada más. Te voy a mejorar la calidad de vida, pero no te puedo decir nada más porque no existe. Nada que lo cure. Solo queda confiar en la ciencia y que la ciencia invente algo para que pueda existir alguna curación ¿Cuál es el problema? Que mi corazón está muy mal. Mm. Tengo una suficiencia cardíaca al nivel 4, que es el máximo. Entonces yo apenas puedo andar, me asfixio, me canso. Y me derivan a Córdoba, un trasplante de corazón. Uh -huh. Pero Córdoba me dice que no me lo pueden hacer. Porque si me lo dan a mí, mi enfermedad lo, lo va a volver a destrozar. Entonces se lo van a dar a otra persona que le pueda durar 10, 20, 30 años, ¿sabes? Uh -huh. Entonces esa es la parte más dura. Pero bueno, aún así, nunca pierdo la esperanza de que pase algo que, que no sé, que puedan inventar la ciencia que tanto avanza y, y pueda curarme o...
0: ¿no, ¿Cómo estás de esperanza, de, Noelia? ¿Cómo estás de esperanza?
10: La esperanza dicen que es lo último que se pierde. Hmm. La tengo, tengo mis momentos... Que ...tengo mis momentos que me vengo abajo y, y, y... me se viene el mundo encima, digamos, ¿sabes? Y he tenido que acudir después de todo este tiempo... ...de todo lo que he pasado... ...pues al final he solicitado ayuda de, de... un psicólogo que me ayude a... a llevar el tema... Eh, ...tengo insomnio porque me da miedo dormir menos despertarme muchas veces... Yeah. ...entonces he estado... ...al final me han tenido que morir pastillas para dormir... Aún así no duermo, porque la cabeza trabaja sola, ¿sabes? La noche sí. es muy larga, todo el mundo está durmiendo, digamos, y, uh -huh. y yo estoy aquí, mi cabeza da mucha vuelta a veces, otras me intento distraer, os escucho a ustedes, uh -huh. me distraigo, no sé, leyendo, lo que sea, pero no ha sido fácil llevarlo. Desde luego. Pero bueno, ya he dicho que voy a vivir la vida, como se suele decir, carpe diem, y, y hasta que Dios quiera, no me queda otra.
0: Noelia, que, que hay que seguir poniendo calles, ¿eh?
10: Hombre, claro, y tanto.
0: Que hay que seguir poniendo calles, y de vez en cuando te vamos a ir llamando a ver cómo van las cosas, ¿te parece? Vale, cu cuando
10: queráis, sin problema.
0: Y te vamos a mandar el diploma y, y vas a ser parte de este programa de radio. Y, y te deseamos lo mejor, Noelia, por ser valiente, por ser una vale. luchadora y para que no te vengas abajo.
10: No, no, yo siempre arriba.
0: Muy bien, Noelia. Te mando un besito, vale.
10: Venga, un besito pulpo, muchísimas gracias.
0: ¿eh? A ti y da un abrazo a mamá también, que también me dices que es una ponedora, ¿verdad, Pepi?
10: Sí, mi madre es una ponedora toda la noche, a Pepi. La quiero con toda mi alma. Y un bueno. besazo para vuestro equipo, Pulpo, gracias.
0: Noelia, cuídate mucho, Noelia, estaremos pendientes de ti, ¿vale?
10: Vale, muchísimas gracias.
0: Hasta luego, gracias. Hasta luego, Pulpo, buenas noches. Muy buenas noches. 427, 327 en Canarias. La vida, la vida. De la mañana, 3.28 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles, estamos ya en el turno de los madrugadores, de la gente que, que comienza el día eh, que estamos ya, estamos en, en jueves del año bisiesto, sí, hoy es jueves 29 de febrero de 2024, yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, mucha gente que, que se levanta ahora a comenzar a trabajar, otros que llevan un montón de horas trabajando, o hay gente incluso que está estudiando o que está volviendo a casa después de haber trabajado. Bueno, pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Porque si eres oyente habitual, pues seguro que me has escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido todo esto en mí. Ya sabes que es una caja que está compuesta por dos productos. Producto número uno, las cápsulas de Ahora Día. Son las cápsulas que te aportan energía para afrontar la jornada. Producto número dos, las cápsulas de ahora noche con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Es decir, que te metes en la cama y caes dormido y te duermes y concilias el sueño y no, al no llevar química no te deja empanada la cabeza. Te vas a levantar luego como te vas a levantar nuevo después de haber dormido unas cuantas horas con la sensación pues eso de disfrutar un sueño reparador. Esto lo he tomado yo, esto lo tomo yo, esto me va bien a mí, te va a ir bien a ti. Porque si te preguntas que cómo lo puedes conseguir, te aseguro que es súper sencillo. Tan solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Porque si a mí me ha funcionado, a mí me funciona... Imagínate a ti, es el kit de los ponedores ahora día, ahora noche. Haz tu pedido y te lo van a mandar además con un par de regalos. Gracias por estar en Cope.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos
7: días, buenos días, buenos días. Buenos
1: días. Muy buena, amigo, muy buena. Muy buena. Bueno, ¿Cómo fue su caso? una serpienta, a mí no me pico, me mordió. De gorda sería como una escoba. ¿Pero y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No tengo
10: ni idea. Yo me hice he un poquito de sangre aquí en el dedo uno, y la sangre me lo desinfecté.
9: Lo...
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
11: Halle die du gibst Behalte alle Rosen weil ich alle von
7: den lieb und auch wenn ich weiß dass es uns beide nicht mehr gibt hoffe ich dir geht, geht es gut wenn du weiterziehst ich will dich oben sehen ich will dich lachen sehen ich will dass jeder von dem Platz wenn du scheine zie und ich bin immer da, von hier hinten sich dich wenn ich mit mir,
0: en la cadena COPE seguimos poniendo las calles, seguimos acostando y levantando a España. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada y más gracias todavía por elegir la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Hombre, ya sabes que aquí nos gusta ir más allá y nos gusta tener conocimiento de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Así que comenzamos nuestro espacio de información internacional en Alemania. Allí nos escucha Rosalía Sánchez, que es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, buenos días. Buenos días, pulpo. Vaya notición para comenzar a poner las calles desde Alemania. Me entero que, que hay una noticia que es muy importante porque se acaba de legalizar el cannabis en Alemania, tanto el consumo como la posesión. Cuéntanos, ¿ya huele a porro?
11: <risa> ya casi, ya casi. <risa> Tenemos ya la votación en el Bundestag, en el Parlamento Alemán, y en principio sí, la ley estipula que los adultos mayores de 18 años pues van a poder poseer hasta 25 gramos de cannabis para consumo personal en público, eh, consumo de ocio, se entiende. Eh, podrán también cultivar hasta tres plantas de cannabis eh, vivas en casa eh, y allí en casa se pueden acumular hasta 50 gramos de cannabis ya listo para, para consumo. No se va a poder se va a poder fumar marihuana por la calle eh, libremente, excepto... En espacios eh, cercanos a escuelas, instalaciones deportivas mmm, con público infantil, no, no se podrá a menos de 100 metros del área de entrada uh -huh. a estos recintos. Y también se van a permitir las asociaciones de cultivo, que son una especie de asociaciones no comerciales, siempre para adultos. En las que hasta 500 miembros, que tienen que ser personas residentes en Alemania, van a poder cultivar conjuntamente cannabis y vendérselo entre ellos, siempre para consumo personal y con el límite de 50 gramos por mes a cada
9: uh -huh.
0: miembro. Eh, ¿Van a cambiar las normas de tráfico? Porque aquí en España, por ejemplo, la posesión, el consumo de, de ese tipo de droga eh, afecta la, al tema de la conducción. ¿Allí qué, qué, qué piensan las autoridades? Eh, ¿Lo están teniendo en cuenta?
11: Bueno. Eh, eh, ni siquiera se habla de tráfico y de adultos. Digamos, el tema de los adultos uh -huh. está eh, muy asumido, ¿no? Eh, donde se ha puesto especial eh, atención eh, por parte de los críticos a esta ley es para la infancia y, pr y primera juventud, ¿no? Y adolescencia. Porque, claro, hay, hay multitud de asociaciones médicas, de psicólogos, de educadores eh, que están diciendo que, esto, que es un error. Eh, y que sus consecuencias se van a notar porque una vez que, lo que dicen es que una vez que las plantas están en casa y el consumo está en casa, además que está demostrado que las personas que consumen habitualmente son permisivas también con el hecho de que lo puedan hacer sus hijos, ¿no? Y que, y que para la policía, una vez haya plantas en casa, es absolutamente imposible controlar que, esto, eh, que este consumo se, se limite solamente a personas mayores de 18 años. Y hay una franja de edad que va de los 10 a los 18 donde los educadores alemanes dicen que hay un... un, mm. un bueno, pues que es un público bastante interesado por así decirlo. ¿no? <ríe>
0: Me imagino. ¿Esto cuándo va a entrar en vigor? Porque claro, es una norma que está aprobada por la Bundestag, que es la Cámara Baja del, del Parlamento Alemán, pero ¿esto cuándo entra en vigor?
11: Pues según la ley, debería entrar en vigor el 1 de abril. Uh -huh. Vamos a ver si se cumple este calendario, porque bueno, la ley y tiene que llegar al Consejo Federal a finales de marzo y es que hay los Bundesländer, las eh, regiones alemanas, eh, los gobiernos regionales están planteando resistencia, ¿no? Hay muchos ministros regionales de sanidad que están en contra y que quieren todavía ahí plantar una última resistencia. De hecho, vamos a ver, esto era la, una de las grandes eh, promesas electorales de, del Partido Socialdemócrata y de Los Verdes, dos de los miembros de la coalición que gobierna ahora mismo Alemania, que llevan ya dos años en el gobierno y que fue el primer proyecto de ley que intentaron eh, aprobar y no les ha sido posible hasta ahora, porque ya digo, hay una gran resistencia de asociaciones médicas, de protección de la infancia, que, que se temen las peores consecuencias.
0: Porque entonces ya me, me confirmas aquí en la cadena Copio en directo, Rosalía, que si tú abres la ventana que tienes ahí a tu derecha, <risa> aquello no huele a marihuana todavía, ¿no?
11: Todavía no, pero te advierto que sí que va oliendo, va oliendo bastante porque en, en cuanto ya la ley está en el Parlamento y en cuanto vamos, quiero decir que es una cosa que se ha dejado ya de perseguir, uh -huh. ¿no? Nadie te va, ningún policía te va a parar por la calle hoy uh -huh. si, si vas fumando.
0: Es que lo digo, Rosalía, porque esto que parece que lo digo de coña, lo digo con conocimiento de causa, ya que eh, a finales. Desde el año 23, eh, familiares míos estuvieron en Nueva York y venían alucinados de cómo huele en Nueva York a marihuana.
11: Pues sí, así es. También te advierto que, que, que la, persimidad, la permisividad con el consumo de drogas está aumentando. Es decir, En Berlín hoy, por ejemplo, puedes obtener legalmente en tiendas LSD. Eh, claro. químicamente garantizado es decir, que, que, que tienes garantías al, al vendértelo a una tienda y una marca de que no, no está adulterado por ejemplo, o que no sabes lo que te estás tomando cuando, bueno, pues aquí se puede comprar en una tienda ya mm. es decir, que no solamente esta permisividad afecta al cannabis, que esto ya está regulado sino que de forma minoritaria pero siempre la ley deja resquicios y, y, en el, y el mercado los aprovecha para comercializar legalmente otro tipo de drogas
0: también mm -hmm. Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco de de tema más que nada porque hay que hablar de fútbol. Parece que la liga alemana está está revuelta, como que hay movida. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo a los socios de los equipos de allí? Porque sé que están ahí con la mosca detrás de la oreja.
11: Sí, bueno, están llevando a cabo protestas pues muy, muy vistosas. Bueno, ha habido algunos partidos de la Bundesliga que de verdad, los que no habíamos fumado nada, pensábamos que me he fumado porque esto es lo que estoy viendo, porque <risa> empezaban a llover... <risa> pelotas de tenis en el campo de fútbol o pelotitas de estas de gomi los flumis con mm. los que juegan tanto los niños o chocolatinas coches teledirigidos, aviones teledirigidos por entre los jugadores y es que esta es la forma que han encontrado los socios de los clubes alemanes para protestar muy visiblemente por las negociaciones que estaba llevando a cabo ya la Liga Alemana de Fútbol para dar entrada a un inversor privado con mil millones de euros a cambio de bueno derechos de televisión, ¿no? de retransmisión de los partidos. Hay que decir que en Alemania el control de los clubes lo siguen teniendo los socios. Eh, y bueno, y lo defienden a capa y espada, como podéis ver. Claro, hay, hay situaciones económicas muy complicadas, las directivas solo ven como solución el, el dar entrada a capital privado, pero los socios se niegan a perder su, no solo su control, sino que se niegan también a que se a que se transforme la Bundesliga. Es decir, en el momento en que entra capital privado, pues claro, eh, valen más los derechos de retransmisión de unos partidos que de otros, con los cual empiezan a tener más ingresos unos equipos que otros, porque hasta ahora eh, la Bundesliga, los principales ingresos vienen de la taquilla, uh -huh. a claro. diferencia de otras ligas europeas.
9: Claro.
11: Y bueno, no quieren perder este ecosistema de fútbol alemán, eh, al contrario que las directivas que se desesperan Porque claro, los en, en campeonatos internacionales Pues los alemanes tienen que luchar con equipos Que llevan fichajes eh, multimillonarios y, y con los que hay que competir, ¿no? De alguna manera eh, Bueno, de momento han logrado Con todas estas protestas Que se pare la negociación y que CVC, que era el, este inversor, un fondo de inversiones que iba a entrar con esos mil millones, pues de momento está todo paralizado. Uh -huh. van, a, van a empezar a negociar eh, con los socios, ¿no? A ver si hubiese alguna manera de hacerlo más a su gusto, pero bueno, ya ha quedado bastante claro en los campos de fútbol que no, que los socios... Se, se resisten como gato panza arriba con, contra esta entrada de capital privado.
0: Uh -huh. Qué interesante lo que nos cuentas desde Berlín. Pues Rosalía, te, te mando un abrazo y las gracias por poner las calles desde Alemania con nosotros. Cuídate mucho.
11: Muy buenos días, un abrazo fuerte.
0: De Alemania nos vamos a París, nos vamos a Francia porque nos tenemos que ir de boda, nos situamos efectivamente en Francia, le voy a pedir a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, que nos cuente ese enlace tan especial que van a tener en Normandía, eh, esto es alucinante la historia que nos va a contar. Eh, Asunción, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué
8: tal, Pulpo? Muy buenos días.
0: Impresionante estos protagonistas Impresionante. que, oye, que no son jovencitos, ¿eh? Que estamos hablando que el novio tiene 100 años y la novia de
8: 96. Y... Eso, dos
0: bebés. <ríe> Qué barbaridad, ¿eh? Y no lo tienen muy claro, yo creo,
8: ¿eh? eh pues sí, 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 ¿Sí? lo tienen claro. Vale, vale, claro. vale, perdón. Hombre, uh -huh. <ríe> sí, sí, lo tienen muy claro. Es que, fíjate, que sabes que este verano eh, celebramos el 80 aniversario, conmemoramos el 80 aniversario del fin de la Guerra Mundial. sí. Y entonces este señor eh, participó en el desembarco en Normandía uh -huh. Hace 80 años ¿Sí? Y entonces, mmm, pues además de venir para celebrar esta fecha tan significativa uh -huh. Que ya ha venido otras veces Pues él ha decidido, él se llama Harold Terence Es un americano y que sirvió como operador de radio en la Air Force americana en Aquel día del, del 6 de, de junio y lo que ha decidido es volver a Normandía, no solo para conmemorar este día, sino para también casarse, casarse con su novia, que tiene 96 años, ah. y él tiene 100. Entonces, el alcalde del pueblecito de Cagentan le marée que está muy cerca de donde tuvo el desembarco, ha recibido una petición a través del consulado de Francia, en Florida, y les han dicho que, por supuesto, que van a organizar la ceremonia, la fecha y la hora oficial todavía no está determinada, aunque se piensa que quizás sea el 8 de junio, que es que cae en sábado, y bueno, pues será todo un gran... Seguro que no sé si tan emotivo como la celebración de la memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida por salvar la libertad de, de todo el continente europeo, pero vamos, seguro que más de una lágrima ahí cae ¿no? de, de ver a este señor y, y casándose con, con, con la mujer de su vida o por lo menos de lo, de lo que queda de vida porque mm. no sé cuánto tiempo llevan de novios claro. y, y bueno, no es la primera vez que viene porque ya estuvo en el 75 aniversario estuvo aquí y Emmanuel Macron le impuso la legión de honor oh, eh, bueno. eso fue, sí, fue una ceremonia muy emotiva también en el cementerio americano y eso fue en presencia de, de Donald Trump, que era entonces el, el presidente de Estados Unidos.
0: Uh -huh. claro, por, que... por, por la información que yo tengo aquí, Asunción, uh -huh. eh, claro, es que este veterano de la Segunda Guerra Mundial, como que no ha pasado página. Casualmente se cumplen, efectivamente, como os decía, los 80 años del desembarco de Normandía, y este hombre sigue eh, como emocionado, como diciendo que yo, que yo estuve ahí y que estoy muy orgulloso.
8: Ah, sí, 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 sí. Bueno, está... La, la, la... ¿Cómo decirte? Bueno, le ves y ves un señor, pues claro. Bueno, con 100 años, para tener 100 años mm. está muy bien, está bastante bien. Está. Ya para coger el avión... ¿Estás por él? El... estás por él. Eh, ¿Cómo que si estoy por él?
0: Es esto? ¿Qué, qué, qué está... qué guapo que es esto?
8: que es guapo? Hasta ahí no llego. Vale, vale, pero... <risa> perdón, ya, yo soy muy curioso, perdóname. <risa> pero hombre, estoy por él porque me parece muy bonito sí. que a los 100 años pues no sí. haya perdido la ilusión de crear un futuro común con su novia y curarse amor eterno a los 100 años ¿no te parece bonito? sí, sí, me
0: parece muy bonito Oye, ¿eso? Que por, 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 eso te, por eso te he pedido que nos lo cuentes a los ponedores vamos a ver el amor es muy importante y da igual la edad y a mí cuanto mayor sea la gente que, que siente el amor y que vive el amor me parece maravilloso, el amor mueve el mundo
8: exactamente Mira, y además este hombre, fíjate qué vida, nada banal, ¿verdad? Uh -huh. Porque, ¿qué años tendría? En el año 44, pues así haciendo cálculos, sería un jovencito de ¿cuánto? ¿De 16, sí, 17 años? Sí, aproximadamente, o, sí, Por ahí, sí. ¿no? Sí. Pues ya a esa edad participar en un hecho tan significativo y luego durante toda su vida recordarlo y venir aquí y, y compartir además con todas aquellas personas que participaron entonces porque... Claro, él, él ha venido más veces y también ha estado pues, con aquellos con los que compartían aquellos momentos que, que hombre, ya se, se nos han olvidado, yo no los he vivido, claro. <risa> y a muchos se les han olvidado o no tienen esa conciencia, a lo mejor, tan presente ¿no? de lo que fue aquello. Pero luego esas grandes películas que hay que nos lo recuerdan y vemos el comportamiento heroico de todas esas personas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues, ahí es emocionante y. Bueno, que, uh -huh. que es una historia muy bonita. Uh
0: -huh. Es verdad, Asunción, no se nos olvide hablar que de, de una princesa, ah, pero, sí. no, pero no, de, no de una de las que, que lucen una tiara de diamantes. No, no, no. Hay que hablar de una princesa que no es ni más ni menos que una cabra. Y una cabra. Una cabra que, que me imagino que es que se llama Princesa y que hay una historia por el que se ha hecho famosa, ¿no?
8: Así es, mira, una cabra que además es bonita, T lleva bien su nombre de princesa, ¿No? es castaña, muy bonita, y es la historia en realidad de su dueña, que se llama Delfín Sejón, que tiene un rebaño de 80 cabras y que ha conmovido a toda Francia, porque la pobre tenía deudas de mil euros que no podía hacer frente y entonces tenía que llevar a sus cabras al matadero y estaba tan desesperada de pensar que se quedaba sin sus 80 cabras que entonces decidió que algo tenía que hacer y lo único que se le ocurrió, esto fue hace nada, una semana o así, aprovechando todas las movilizaciones que, de agricultores que ha habido, de bloqueos y tal, dijo yo también voy a hacer algo. Y entonces se montó en una furgoneta con su cabra princesa y se plantó enfrente del elisio. Entonces, claro, cuando la policía le vio, enseguida fue allí para decirle: "Oiga, usted váyase de aquí". Pero tuvo la suerte de que había una cámara de televisión de una cadena que se llama BFN TV que, en cuanto la vieron, fueron a ver qué pasaba y le hicieron una entrevista. Y de ahí la llevaron al plató en otro día para que contara su historia. Entonces, que, claro, contó que, bueno, pues todas las peripecias de que ha tenido, que montó el negocio hace como seis o siete años con un socio que el socio le dejó hace año y medio, con lo cual, pues tiene que trabajar entre 15 y 20 horas todos los días, sin parar, que claro, le ha ocurrido que le han dado un camión, con le han vendido un camión de heno que estaba en mal estado, sus cabras han dejado de dar leche, con lo cual no podía pagar la pobre, o sea, era eso de que dicen que a perro con sarna todos son pulgas, sí, pues sí. esto le pasaba a la pobre, sí. todos son pulgas. Total, que al final su madre le había dado todos sus ahorros, su abuela también. Las vecinas le llevaban para que comiera para que le daban de comer. O sea, una situación, la verdad es que dramática. Entonces, claro, se puso a contar todo eso en televisión y la gente ha empezado a darle dinero que ha recogido 200.000 euros. Mm, ¡Qué barbaridad, ¿no? 200.000 euros. No está Entonces, mal. Bueno, está. Y está tan feliz que ahora está en el plató todo el, todo el rato. Yo la he visto un par de veces o sea, llorando de agradecimiento. De gracia, ha llevado hasta su cabra y al plató para que la gente la vea. Y la verdad es que, bueno, su familia, la verdad es que estaba preocupada, ¿no? Porque decían, ¿pero qué va a hacer allí en París? La van a detener, era ya lo que nos faltaba, ¿no? Pero mira, le... esto ha conmovido a mucha gente y la pobre se siente un poco avergonzada, ¿no? Porque dice que tener que pedir ayuda de esa manera. Que, que pues que no, que no es normal, no que lo normal sería pues que pudiera salir adelante con el fruto de su trabajo, no pero que estaba tan desesperada que, que le pareció que por lo menos tenía que intentarlo. no Así que, pues, eh, fíjate que esto ya más bonita y que acaba también, porque además ha habido historias, ella misma cuenta, de gente que no tenía mucho dinero, que le, le escribía unas cartas diciendo que mucho ánimo, que no tenían más, pero que siguiera adelante, o de niños que le han enviado sus ahorros, o sea
0: impresionante lo de esta princesa de verdad es sí. impresionante pues Asunción te, te mando un abrazo enorme gracias por contarnos estas cosas que nos dejan a todos flipados y saludos por ahí para, para la gente en Francia
8: lo mismo, un fuerte
0: abrazo un fuerte abrazo, muchísimas gracias estaba mencionando a, antes a una princesa ahora vamos a hablar de, de un rey el de Londres concretamente porque resulta que en unos meses los británicos van a pagar con billetes que llevarán la cara de su rey Carlos III bueno, lo mejor que puedo hacer hasta ahora en poniendo las calles aquí en la cadena COPE es preguntarle a Lorena Motos colaboradora de la cadena COPE en Londres porque creo que ella está deseando llevar en su monedero al monarca Lorena, ¿cómo estás? Buenos días
5: Morning, morning, hombre. A ver deseando, deseando. Hombre, un billetito,
0: un billetito no viene mal, ¿no? Digo yo.
5: Te voy a decir una cosa. Aquí no se lleva tanto lo del billete.
0: No, ¿por qué? Porque más de tarjeta o qué.
5: Sí, sí, sí. Es que ya en muy pocos sitios, o sea, casi todos los sitios ya te dicen que tarjeta y en, hay algunos sitios que solo puedes pagar con tarjeta. Entonces, hasta para el metro todo ya se paga con tarjeta. Acuérdate de. No sé si la gente que ha venido a, a Londres en los últimos años, la famosa Oyster, que era como la tarjeta de transporte que la ibas rellenando, la ibas recargando de dinero y tal, pues desde la pandemia, con tu propia tarjeta de crédito, ya picas cuando entras y uh -huh. cuando vuelves a salir, te cobra tu trayecto a tu directamente a tu banco, ya no tienes que utilizar oyster, dinero, ni nada. O sea, cero. Y es muy fácil el autobús todo para pagar en los, en los restaurantes, para pagar en los supermercados. Ya no hay casi cajeros de supermercados. Es todo eh, cajar de estar de... Yo me lo guiso, yo me lo como como Juan Palomo. Y, y la verdad que por eso te digo... A ver, te cuento un poco. En la fecha que ha dado bueno, verdad, yo, yo
0: quiero, Mira, yo quiero saber, por ejemplo, <risas> quiero saber, como mínimo, cómo van a ser esos billetes. Si, van a Eso estar es. en, en, si va a ser el careto <risas> del rey en, en todos ellos, solamente en algunos. Y quiero saber también si por el tema de las orejas han tenido que hacer un billete un poco más grande.
5: Bueno, a ver, yo creo que también eh, el tema de las orejas. <risas> Perdóname. Vamos a yo pido ahí. perdón. <risas> Pide perdón porque yo creo que las orejas, conforme él ha ido madurando
9: se ha, se ido ha ido adjuntando, adjuntando ¿eh? casa,
5: que yo creo que eso le pasa a todo el mundo eh
0: bueno yo como siempre llevo bueno, los auriculares las eso. tengo muy muy pegadas a la, a la cabeza
5: claro eso es lo bueno eso es lo bueno de la radio bueno a ver el 5 de junio el 5 de junio ha, ha dado a conocer el banco de Inglaterra que se van a poner en circulación estos billetes aquí en Reino Unido existen cuatro tipos de billetes de libras, que son de 5 libras, de 10 libras, de 20 libras y de 50 libras. That's it. No tienen de 100, no tienen de 500 como nosotros los euros, nada. Aquí, cuatro billetes. Y según lo que ha dicho el Banco de Inglaterra, es que van a cambiar solo el diseño de la foto. El resto del diseño de cada uno de los billetes, el color y todo, va a seguir igual. O sea, va a aparecer el rostro de Carlos III, va a ir con traje militar que se le ve así un poco el cuello, que parece traje militar y van a ir van a, van a aparecer circulando paulatinamente porque como he dicho, solo van a ir reponiendo los billetes que estén gastados o rotos o los que la gente quiera ir al banco de, la, de Inglaterra y los quiera cambiar los antiguos por los nuevos, pero no van a hacer en plan una tirada de muchos billetes porque dicen que quieren minimizar el impacto ambiental y también el financiero porque bueno. no se puede hacer de repente ¡Hala, vamos a imprimir dinero porque esto ya sabes que eso lo lleva el control de, Hombre, claro. del Banco de Inglaterra uh -huh. así que va a ser algo muy, paulatin, muy paulatino aunque yo te digo, no sé yo si veré yo la cara de mi monarca en mi, en mi monedero porque yo no suelo llevar cash vale si te lo digo, no llevo libras sueltas y, y tanto yo como mucha gente no solemos, porque es que hasta hasta 50 céntimos
0: lo puedes pagar con la tarjeta. Bueno, Así oye, y, y, ¿y en qué lugar va a quedar la, la, la reina? Porque claro, si entran estos billetes, ¿eso también significa, Lorena, que van a ir desapareciendo los anteriores?
5: Pues se supone que se, se irán desapareciendo, pero van a poder circular ambos al mismo tiempo hasta que, como digo, se vayan reponiendo los miles y no, miles de billetes no, gastados no, y rotos. No, no. Que, que, que vayan que bueno que, que, que vayan quitando así que va a ser algo como muy largo en el tiempo y que poco a poco pues iremos adaptándonos pero vamos yo creo que es algo así novedoso claro que no lo que no sé es cuándo saldrá lo de la moneda que eso todavía lo han anunciado porque la moneda también tienen que acuñar la moneda cambiar sí. la cara entonces, eso, eso será la, la próxima noticia que te dé imponiendo las calles.
0: Pues el, el, <risas> en la moneda ahí lo tienen más justo. Ahí tienen que, tienen que, tienen que medir muy bien el no pabellón todas las lilas, auditivo. ¿eh? No todas las libras, no libras, no
5: libras llevan la cara de la, de la reina. ¿eh? No la...
0: <risas> Cómo me gusta que me tires de la lengua, Lorena. Lo tengo que reconocer. Lo, lo, me mola, me mola. <risas> ¿Qué quieres que te diga? <risas> Oye, la discoteca es silenciosa. Eh, eh, mucha gente... Es, ¿Eh? Mucha gente se queja de que en las discotecas el, el volumen como que está muy alto y ahora resulta que hacen una discoteca que es silenciosa y la gente se está quejando. ¿Qué, qué está pasando ahí?
5: ¿Tú sabes lo que es una discoteca silenciosa? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo creen nuestros oyentes, nuestros ponedores, que es una discoteca silenciosa?
0: Una discoteca silenciosa será la que está por debajo de los umbrales máximos permitidos de, de, de sonido o porque la gente tiene en que la escucharlo... En
5: la que se puede hablar, la que se puede hablar.
0: En la que sonido bajo. Efectivamente, en la que o se no puede no hablar. O no hay música. En la que se puede hablar, hay música, o a lo mejor, oye, que hay mucha tecnología, que no me extrañaría nada que ahora eh, experimentasen con auriculares y ese tipo de cosas, ¿eh?
5: Equilíbrio. eso es una discoteca silenciosa. Es ponerte a bailar con unos cascos. O sea, tú a la gente. Si imagínate que tú no llevas cascos y ves a la gente, todo el mundo a tope bailando con las manos arriba. Pero claro, no se escucha música, no se escucha nada. Se escucha pues los jadeos o el viva o el vamos o el go. Que, que ¿Has dicho jadeos? La gente <risa> jadeos. Quiero decir, en uh -huh. plan, pues lo que estás bailando y pues te sale un no sé, un ay ay, venga vamos así. Eso quiero decir, jadeos, tampoco te pongas... Entonces,
9: pues
0: yo no este he dicho, tipo de discotecas,
5: es que me lían, me lían. Yo tú no entiendo nada, no, yo no, estoy aquí aprendiendo. Pulpo, pulpo, por favor. Entonces, lo que te quería que es muy temprano todavía. A ver, entonces, lo que te quería decir. Yo esto lo he visto en España, ¿eh? O sea, no en discotecas como tal, pero no sé si en algunas calles de algunas ciudades que has encontrado los tipos grupos de gente que van con cascos y están como bailando. Yo sí. me lo he contado, en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, sí sí, 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 sí. Pues esto es lo mismo, que se está poniendo ahora de moda como una actividad, pero aquí como en Londres hace mucho frío y llueve, bueno, en Londres y Reino Unido, pues lo hacen en lugares emblemáticos. Tan emblemáticos que la polémica aquí viene en Reino Unido porque han empezado a hacerse en iglesias ¿Qué y dices? catedrales. ¿Ah, sí? Claro, y algunos grupos religiosos pues, se, han, se han opuesto. Como por ejemplo, ni más ni menos, la Catedral de Canterbury, que uh -huh. es una de las más antiguas y famosas en el país. Es la catedral del arzobispo de Canterbury, el primado de toda Inglaterra y el líder religioso de la iglesia anglicana. Vamos, es en el que en la coronación del rey Carlos el que le puso la corona. Ese es, uh -huh. <risa> Ese bueno. es el arzobispo de Canterbury. Es la máxima representación de la iglesia aquí en Reino Unido. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hace unas semanas celebraron este evento en esta discoteca, esta discoteca silenciosa, en diferentes pases, unas 3.000 personas donde se podía comprar alcohol y beber alcohol. Y si quieres te cuento lo que decía alguno de los asistentes y publicó la BBC en su día. Sí, de por favor,
3: de la
0: gente. compártelo con los políticos.
5: Fue simplemente brillante. Sí. Otro, nunca pensé que estaría de fiesta en la catedral y a mitad de la noche me pondría a bailar la Macarena. ¡Ay,
0: va, ay, va <risa> qué bueno, por favor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un brisa. joven
5: de 24 años dice que más eventos musicales de este tipo serían fantásticos para animar a la gente a ir a la iglesia. Entonces, bueno, esto es un poco por dónde van los tiros. El. el la, la iglesia anglicana es cierto que es, es una iglesia que siempre se utiliza también como un lugar de encuentro, un espacio comunitario y esto de las eh, discotecas silenciosas es como ahora mismo lo, lo más moderno que se puede decir, pero sí que es cierto que en muchas iglesias de barrio, en de pueblecitos, se utilizan como un lugar de encuentro. Hay conciertos, hay charlas, la gente puede como alquilar el
2: espacio,
9: no.
5: incluso dar yoga si quiere. ¿Sabes? O sea, o sea, yo he estado haciendo yoga en una iglesia. Qué bueno Entonces te quiero decir, sí, sí, o sea que aquí como que se... Es otro tipo, la, la, la es, una, es una parte de la religión cristiana, pero sí que es cierto que son como más aperturistas en el este espacio en el que el, eh, la iglesia no es como, por ejemplo, en España, que son lugares sagrados que solo se pueden realizar pues eh, las liturgias y todo lo que tiene que ver con, con la parte religiosa. Y aquí es, aparte de un, un lugar para, para hacer el oficio religioso, también es un espacio pues comunitario que se puede utilizar. Pero de todo esto tengo una anécdota muy buena. No es mía, es de mi marido, que yo sé que te gustan estas cosas. Uh
9: -huh.
5: Y es que la semana pasada estuvo aquí en Londres en un evento en una iglesia. Un evento de una empresa, pues invita a la prensa, eh, había un cóctel, pues, unos aperitivos y está hablando con una compañera y mi chico, claro, pues como buenos españoles que somos, pues tú vas a este tipo de, de eventos en una iglesia y la verdad que es chulo porque estás ahí viendo pues las vidrieras y dices, jolín, qué chulo, ¿no? Entonces dijo eso a mi chico y le dice la, la compañera dice, sí, la verdad que es es muy bonito, dice, pero es que yo justo hace 15 días estuve aquí en un funeral. Oh, claro, claro. contrastes. Así que este es un poco el choque que te quiero contrastes. decir y que por eso en, puedo entender que haya polémica, pero bueno, sí que es cierto que lo que quiero dejar claro a los oyentes es que la iglesia anglicana con el, los edificios es un poco más abierta y se utiliza de forma más comunitaria. Y bueno, lo que dicen es que es una forma de acercar a los feligreses a la iglesia y a lo mejor pues sube también o aumenta el número de asistentes, que esa es la idea que, que tienen.
8: ¡Qué buenas Así crónicas. que si quieres la
5: próxima vez que vengas a, a Londres, te busco un evento de una discoteca. Pues venga, y, y hacemos famosas. un show
0: ahí, el show del pulpo con, con auriculares. Vale, me parece bien. <ríe> claro. <ríe> Lorena, muchísimas gracias.
5: Como siempre, un besito, que tengas buen día, chao.
0: Un beso, muchas gracias. En Londres hemos estado también en París, hemos estado en Berlín poniendo las calles internacional. Gracias por estar aquí, en COPE. a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. José López, gracias por sumarte a nuestro programa. Gracias por darle a seguirnos en nuestro Facebook. Nancy Valiente, gracias Nancy por estar con nosotros. Enrique José Salinas Sarmiento, gracias Enrique por darle a, a continuar aquí, a, a, poniendo a las calles. Eh, que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con el premio Nadal de este año, el vallisoletano César Pérez Gellida. Antes Juan Andrés Rubert, tiene que actualizarnos la información y sobre todo nos tenemos que poner en la piel de toda esa gente que tiene enfermedades raras que hoy es el protagonista, el tema protagonista de este programa de radio. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada, eh, nos encanta y quiero mandar un abrazo muy fuerte pues a nuestros vigilantes de seguridad, a Javier y a Joaquín. Nos están escuchando ahora mismo desde la T4 y también Patricia que está curiosamente en el aeropuerto de Barcelona. Patricia, un abrazo y gracias por escuchar la radio de madrugada.